0: el vendedor de ecos, Mark Twain. Desdichado caminante, su actitud humilde, su mirada triste, su ropa de buena tela y buen corte, pero hecha girones, último resto de un antiguo esplendor. Como vieron aquella cuerda, solitaria y perdida, que llevo en lo más oculto de mi corazón, Cierto ahora. Vi la cartera que el forastero tenía bajo el brazo y me dije: Contempla, alma mía, has caído una vez más en las garras de un viajante de comercio. ¿Cómo librarme de él? Vano intento. ¿Quién se libra de ninguno de ellos? Todos tienen un no sé qué, algo misterioso que interesa. No me di cuenta de la agresión. Recuerdo solo el momento en que era todo oídos, todo simpatía para escuchar las palabras del hombre de la cartera. Su narración comenzaba así. Era muy niño, cuando quedé huérfano de padre y madre. Mi tío Ituriel era bueno y afectuoso. En él encontré un tierno apoyo. Era el único pariente con que yo contaba en esta inmensa soledad de la tierra. Mi tío poseía bienes de fortuna y disponía de ellos generosamente. No solo me educó, sino que satisfizo todos mis deseos y por lo menos me proporcionó los goces que pueden comprarse con oro. Terminados mis estudios, partí para hacer un viaje por el extranjero. Iba acompañado de un secretario y un ayuda de cámaras. Durante cuatro años, mi alma sensible fue una mariposa que revoloteó por los jardines maravillosos de las playas lejanas. ¿Me perdonará usted el empleo de esta expresión? Soy un hombre que siempre ha hablado el lenguaje de la poesía. En esta ocasión me siento más libre para hablar así, porque en los ojos de usted adivino una chispa de fuego divino. Viajando por los paisajes lejanos, mis labios probaron la ambrosía encantadora que fecunda el alma, el pensamiento y el corazón. Pero lo que, sobre todo, me interesó, lo que solicitó el amor que mi naturaleza tributa a lo bello, fue la costumbre que tienen los ricos de coleccionar objetos elegantes y raros. Y así fue como en una hora funesta, Sugería a mi tío Ituriel la idea de que se dedicara al pasatiempo exquisito del coleccionista. Le escribí una carta en la que mencionaba la colección de conchas formadas por un caballero y otra de pipas de espuma de mar. Refería mi visita a un abad que tenía millares de autógrafos indescifrables, de esos que adora un espíritu naturalmente dispuesto a las cosas nobles. Y gradualmente mi correspondencia fue de un interés cada vez mayor, pero no había carta en que no mencionase las chinas únicas, los millones de sellos postales, los suecos de campesinos de todos los países, los botones de hueso, las navajas de afeitar. Tardé poco en darme cuenta de que mis descripciones habían producido los frutos que yo esperaba de ellas. Mi tío empezó a buscar un objeto digno de interesarle como coleccionista. Usted sabe, sin duda, la rapidez con que se desarrolla un gusto. El de mi tío no fue gusto, fue furor. Antes de que yo tuviese conocimiento exacto de los avances de aquella pasión dominadora, supe que mi tío no se ocupaba ya en su gran establecimiento para la compra y venta de puercos. Pocos meses después se retiraba de los negocios, no para descansar, no para recibir el premio de sus afanes, sino para consagrarse, con una rabia delirante, a la búsqueda de objetos curiosos. He dicho que mi tío era rico, pero debo agregar que era fabulosamente rico. Puso toda su fortuna al servicio de la nueva afición que lo devoraba. Comenzó por coleccionar cencerros. En su casa, que era inmensa, había cinco salones llenos de cencerros. Se diría que en aquella colección había ejemplares de todos los cencerros del mundo. Solo faltaba uno, modelo antiquísimo propiedad de otro coleccionista. Mi tío hizo ofertas enormes por ese precioso cencerro, pero el rival no quiso desprenderse de su tesoro. Ya sabe usted la consecuencia de esto. Colección incompleta es colección enteramente nula. El verdadero coleccionista la desprecia, su noble corazón se despedaza, pero, así y todo, vende en un día lo que ha reunido en 20 años. ¿Para qué conservar una causa de tortura? ¿Prefieres volver su mente hacia un campo de actividad virgen aún? Esa fue la resolución que tomó mi tío cuando vio que era imposible adquirir el cencerro final. Coleccionó ladrillos, formó un lote colosal del interés más palpitante, pero volvió a presentarse la misma dificultad y volvió a romperse el corazón del grande hombre. Un día vendió su colección al afortunado bolsista que, después de retirarse de los negocios, Tuvo la dicha de adquirir un ladrillo único, el que solo existía en un museo. Mi tío probó entonces las hachas de Silex y otros objetos que remontaban a la época del hombre prehistórico. Pero casualmente descubrió que la misma fábrica de antigüedades proveía a otros coleccionistas en condiciones idénticas. Pero casualmente descubrió que la misma fábrica de antigüedades proveía a otros coleccionistas en condiciones idénticas. ¿Qué hacer? Se refugió en las inscripciones aztecas y en las ballenas disecadas. Nuevo fracaso. Después de fatigas y gastos increíbles, cuando su colección parecía perfecta, llegó de Groenlandia una ballena disecada y a la vez se recibió de la América Central una inscripción que dejaba reducidas a cero todas las adquisiciones anteriores de mi tío. Este hizo esfuerzos inimaginables para quedarse con la ballena y con la inscripción. Logró, en efecto, adquirir la ballena, pero otro aficionado se adueñó de la inscripción. Sabes que un auténtico jeroglífico azteca es de tal valor, que si alguien llega a adquirirlo, antes sacrificará a su familia que perder tal tesoro. Mi tío vendió las inscripciones inútiles por falta de la inscripción definitiva, su encanto se había desvanecido. En una sola noche, el cabello de aquel hombre que era negro como el carbón se quedó más blanco que la nieve. Mi tío reflexionó, un nuevo desengaño lo mataría. Resolvió entonces tomar como objeto de su experiencia algo que nadie coleccionaría. Pesó cuidadosamente el pro y el contra de la decisión que iba a tomar, y una vez más bajó a la arena para luchar con denuedo. Se había propuesto iniciar una colección de ecos. ¿De qué? pregunté. De ecos, señor. De ecos Primero compró un eco de Georgia. Era un eco de cuatro voces. Después compró uno de seis en Maryland. Hecho esto, tuvo la fortuna de encontrar uno de trece repeticiones en Maine. En Tennessee le vendieron muy barato uno de catorce y se lo vendieron barato porque necesitaba reparaciones, pues una parte de la roca de reflexión estaba partida y se había caído. Supuso que, mediante algunos millares de dólares, podría reconstruir la roca y elevarla para aumentar su poder de repetición. Desgraciadamente, el arquitecto no había hecho jamás un solo eco, y en vez de perfeccionar el de mi tío, lo echó a perder completamente. Antes de que emprendiera el trabajo, el eco hablaba más que una suegra. Después podía confundírselo con una escuela de sordomudos. Mi tío no se desanimó y compró un lote de ecos de dos golpes, diseminados en varios estados y territorios de la Unión. Obtuvo un descuento del 20% en atención a que compraba todo el lote. La fortuna empezó a sonreírle pues encontró un eco que era un cañón crap Estaba situado en Oregon y le costó una fortuna. Usted sabrá, sin duda, que en el mercado de ecos, la escala de precios es acumulativa, como la escala de quilates en los diamantes. Las expresiones son casi las mismas en uno y otro comercio. El eco de un quilate vale 10 dólares más que el terreno en que está situado. Un eco de 2 quilates o voces vale 30 dólares más del precio del terreno. Un eco de 5 quilates vale 950 dólares. Uno de 10, 13 mil dólares. El eco que mi tío tenía en Oregón, bautizado por él con el nombre de Eco Pit, porque competía con el célebre orador, era una piedra preciosa de 22 quilates y le costó 116 mil dólares. El terreno salió libre porque estaba a 40 millas de todo lugar habitado. Yo entretanto, había seguido un sendero de rosas. Era el afortunado pretendiente de la única y bellísima hija de un lord inglés y estaba locamente enamorado en la cara presencia de la verdad, Mi existencia era un océano de aventura. La familia me recibía bien, pues se sabía que yo sería el único heredero de mi tío, cuya fortuna pasaba de 5 millones de dólares. Por otra parte, todos ignorábamos que mi tío se hubiese hecho coleccionista, o por lo menos, lo creíamos poseído de una afición inofensiva. Hija del deseo de buscar las emociones del arte Pero sobre mi cabeza inocente se acumulaban las nubes tempestuosas del infortunio Un eco sublime conocido después en el mundo con el nombre de Koinor O montaña de la repetición múltiple Acababa de ser descubierto por los exploradores Era una joya de 65 quilates Parece fácil decirlo pronunciaba usted una palabra y si no había tempestad oía usted esa palabra durante 15 minutos pero aguarde usted a la vez surgió otro hecho había un rival cierto coleccionista se levantaba frente a mi tío en actitud amenazadora ambos se precipitaron para concluir aquel negocio único la propiedad se componía de dos colinas con un valle de poca profundidad que la separaba. Quiso la suerte que los dos compradores llegaran simultáneamente a aquel paraje remoto del estado de Nueva York. Mi tío ignoraba la existencia y pretensiones de su enemigo. Para mayor desgracia, el eco era de dos propietarios. El señor Williamson Bolívar poseía la colina oriental. Y la otra estaba situada en un terreno del señor Harbison. La línea divisoria pasaba por la cañada intermedia. Mi tío compró la colina de Harbison por 3.285.000 dólares. En el mismo instante, el rival compraba la colina de Bledsoe por una suma algo mayor. No le será a usted muy difícil darse cuenta de lo que seguía. La mejor y más admirable colección de ecos se había truncado para siempre, mutilados como estaba el rey de los ecos del universo. Ninguno de los dos coleccionistas quiso ceder, y ninguno de los dos consideraba de valor la parte de eco que había adquirido. Se profesaron desde entonces un odio cordial. Disputaron, hubo amenazas por una y otra parte. Finalmente, el coleccionista enemigo, con una maldad que solo es concebible en un coleccionista, y eso cuando quiere dañar a su hermano en aficiones, empezó a demoler la colina que había comprado. Quería todo el eco para sí. Nada dejaría en manos del enemigo. Quitando su colina y llevándosela, el eco de mi tío quedaría sin eco. Mi tío pretendió oponerse. El malvado repuso. Soy propietario de la mitad del eco y me place sumirla. Usted es dueño de la otra mitad y puede hacer con ella lo que le convenga. La oposición de mi tío fue llevada ante un tribunal. La parte contraria apeló ante un tribunal de orden más elevado. De allí pasó el asunto a un tercer tribunal y así sucesivamente hasta llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esto no dio claridad al negocio. Dos de los magistrados del Tribunal Supremo dictaminaron que un eco es propiedad mueble, por no ser visible ni palpable, se lo puede vender y cambiar, se le puede imponer una contribución independientemente del fondo en que se produce su sonido. Otros dos magistrados opinaron que un eco es inmueble, pero no se lo puede separar del terreno a que se haya adquirido. Los miembros que no eran de uno u otro parecer declararon que un eco no contribuye propiedad mueble o inmueble, y que se lo puede hacer objeto lícito de un contrato. La resolución final dejó establecido como verdad legal que el eco es propiedad y las colinas también. Que los dos coleccionistas eran propietarios, distintos e independientes, cada uno de la colina que había comprado pero que el eco es una propiedad invisible por lo que el demandado tenía pleno derecho para la demolición de su colina, puesto que le pertenecía en plena propiedad. Si bien debía pagar una indemnización calculada sobre la base de 3 millones de dólares por los daños que pudieran resultar a la parte de eco perteneciente al demandante, en el mismo fallo se prevenía a mi tío que no podía hacer uso de la colina de la parte contraria para la reflexión de su eco sin consentimiento del interesado Si el eco de mi tío no funcionaba El tribunal lo sentía mucho Pero no podía remediar la situación Derivada de un estado de derecho A su vez el otro propietario Debía abstenerse de emplear la colina de mi tío Con el mismo fin de reflejar sonidos reflejados Primero en su colina propia A menos que se le diese el consentimiento del caso Naturalmente, ninguno de los dos quiso dar ese consentimiento en favor del vecino y adversario. El noble y maravilloso eco, soberano de todos los ecos, dejó de resonar con su voz grandiosa. La inestimable propiedad quedó sin uso ni valor. Faltaba una semana para la boda y estaba yo más engolfado que nunca. Nadando en el piélago de mi ventura Cuando llegó la noticia de la muerte de mi tío Toda la nobleza de los alrededores Y de otras muchas partes del reino Se preparaba para asistir a mi unión Con la hija del ilustre conde Pero, ay, mi bienhechor había desaparecido Todavía hoy siento el corazón atribulado Recordando aquel momento A la vez que la noticia de la defusión Llegó el testamento del difunto Yo era su heredero universal Tendía el pliego al conde para que lo leyera Yo no podía hacerlo Pues el llanto nublaba mis ojos El noble anciano leyó aquel documento Y me dijo con tono severo ¿A esto usted llama riqueza? Tal vez lo sea en el vanidoso país De donde usted procede Veo, caballero ...que la única herencia de usted es una inmensa colección de ecos... ...si sí se puede llamar colección algo que... ...está disperso en todo un continente. Aún hay más. Las deudas de usted le llegan hasta arriba de las orejas. Todos los ecos están hipotecados. Yo no soy duro ni egoísta, pero... ...debo velar por el porvenir de mi hija. Si usted fuera dueño ni siquiera de un solo eco libre de todo gravamen... Si pudiera usted retirarse con mi hija a vivir tranquilo en un rincón apartado y ganar el sustento, cultivando humilde y penosamente ese eco, yo daría de buena gana mi consentimiento para el matrimonio. Pero usted está en las fronteras de la mendicidad, y yo sería un criminal si le diera a mi hija. Parta usted, caballero. Llévese usted esos ecos hipotecados y le ruego que no se presente más en esta casa. Celestina, la encantadora y noble hija del conde, lloraba desconsoladamente y se colgaba de mi cuello con sus amantes brazos. Juraba que se casaría conmigo, aunque yo no tuviese el eco más insignificante en este mundo. Sus ruegos, sus lágrimas, tu desesperación fueron inútiles. Se nos separó. Ella languidecía en su hogar y un año después dejaba de existir. Yo, triste y solo, arrastrándome penosamente por el camino de la vida, busco el reposo que nos reúne en el reino de los bienaventurados. Allí la maldad no tiene imperio. Allí los desgraciados se encuentran morada de la paz. Si quiere usted dirigir una mirada a estos planos que traigo en la cartera, podrá adquirir un eco en mejores condiciones que cualquiera de los que ofrezcan en el mercado. Aquí hay uno que costó 10 dólares hace 30 años. No hay maravilla igual en Texas. Se la dejaré a usted por... Permítame usted que lo interrumpa. Hasta este momento, querido amigo, mi existencia ha sido un continuo martirio. Causado por los agentes viajeros. He comprado una máquina de coser que no necesitaba, puesto que soy soltero. He comprado una carta geográfica que contiene falsedades hasta en sus datos más insignificantes. He comprado una campana que no suena. He comprado veneno para ratas. Y estas la prefieren a cualquier otro alimento, pues las engorda más que el mejor queso de Flandes. He comprado una infinidad de inventos impracticables. Es imposible sufrir más de lo que he sufrido. Aun cuando me regale usted esos ecos, no los quiero. ¿Ve usted ese fusil? Lo tengo para los viajantes de comercio. Aproveche usted la oportunidad y huya antes de que la cólera me ciegue. No quiero derramar sangre humana. Él sonrió dulcemente con expresión de profunda tristeza y entró en consideraciones de orden filosófico. —Usted sabe —me dijo— que quien abre su puerta a un viajante de comercio debe sufrir las consecuencias. El mal está hecho. Discutimos, pues, durante una hora y al cabo de ella, yo acabé por transigir. Compré un par de ecos de dos voces cada uno, en condiciones que no eran del todo malas. Para mostrarme su gratitud, el viajero me dio otro eco que, según me dijo, no tenía salida pues solo hablaba alemán había sido políglota pero quedó reducido a aquel idioma gutural por desperfectos en el órgano de reflexión muchas gracias por escucharme audiolibrosemprende.com descarga los libros más relevantes en el mundo del emprendimiento desarrollo personal y libertad individual suscríbete nos vemos allá